0: Radio Cité Genève, Gilles Soulac. Nous sommes avec Philippe Grant, il est le directeur exécutif et cofondateur de Trial International, 20 ans de lutte et de combat contre les crimes internationaux, mais aussi contre l'impunité. Et ça, c'est vrai que ça révolte, Philippe. Bonjour tout d'abord. Oui, bonjour. C'est vrai que ça révolte hein, quand on dit des grands noms. Euh, voilà, je ne sais pas, Pinochet, euh, Staline, mais d'autres aussi qui ont participé. De toute façon, c'est jamais personne. Hein, on, se, on se rappelle du conflit au, au Rwanda, c'était jamais personne. Euh, comment euh, votre structure, votre ONG euh, interprète ces, ces enjeux aujourd'hui de poursuivre des personnalités, des, des personnes qui ont œuvré, euh, qui ont été des bourreaux, suivre des victimes et permettre aussi qu'il y ait une trace dans l'histoire pour que, bien, si celle-là se reproduise, je pense que c'est aussi une des volontés. On connaît les auteurs, hein, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est aussi le sujet d'actualité avec une guerre qui se passe en Ukraine. Attention, euh, faut pas dépasser certaines limites.
1: Pour nous, l'ordre international est vraiment pris d'assaut aujourd'hui avec en particulier ce qui se passe en Ukraine. Les digues sautent les unes après les autres. Et pour nous, l'un des, des outils qui reste possible encore d'actionner, c'est l'outil juridique. Essayer de créer ou de maintenir un système dans lequel les personnes, les États qui commettent des violations, qui violent les, les, les conventions qu'ils ont ratifiées, est à rendre des comptes. Alors évidemment, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à, à mettre en œuvre, en particulier lorsque les conflits ont, ont lieu. Euh, Peut-être un mot sur euh, sur la temporalité de la justice, parce que je pense que c'est important. Vous avez mentionné un certain nombre de cas, le, le Rwanda, Pinochet. Euh, c'est souvent euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans après... Que la justice passe. Alors c'est un petit peu triste parce qu'évidemment les victimes, pour certaines d'entre elles, vont vont mourir, vont ne jamais voir euh, euh, justice être être rendue. Vous avez parfois les bourreaux aussi qui euh, qui disparaissent finalement c'est compliqué en termes d'effet préventif euh, si on peut agir immédiatement euh, alors que le conflit euh, fait rage évidemment l'effet est beaucoup plus important cela dit c'est quand même fondamental de pouvoir attribuer des responsabilités on pense aussi euh, au révisionnisme hein, euh, vous parliez un petit peu de, de, la, de la mémoire la mémoire elle est, elle est sous attaque de tellement de personnes à la fois que finalement des procédures judiciaires qui, qui suivent des règles euh, admises par la société permettent de dire le droit permettent D'établir les faits permet d'attribuer les responsabilités et c'est une manière d'empêcher le révisionnisme, le mensonge historique
0: euh, de prendre racine. Et l'impudinité aussi de continuer parce que, vous le disiez, l'histoire a son temps des personnalités comme Staline. On a mis 30 ans pour découvrir les goulags, les organisations généralisées. Aujourd'hui, il n'est plus une idole. Il y a un travail à l'université qui a été fait sur ce sujet, effectivement, sur l'idolâtrie de ces personnages qui ont été des bourreaux. Et grâce à vos associations, vos structures et ONG qui permettent aujourd'hui d'être dévoilés Alors, il y a beaucoup d'activités. Là, j'ai un, un petit fascicule qui présente votre structure. Et il y a des petits dessins. Alors, il y en a dans tous les sens. Hein. Vous avez des activités multiples euh, qui sont représentées par des logos. Alors c'est de la juridiction dans un premier temps, vous l'avez dit, et il est important aujourd'hui de mettre au niveau juridique tout ce qui se passe. Euh, mais si on devait parler des victimes uniquement, qu'est-ce que ça leur apporte que vous les suiviez Parce que vous devez être pris comme des messies, quelquefois, parce que ces gens, si on parle de la République démocratique du Congo, vous avez donné un exemple, dans une émission précédente, ils connaissent pas forcément le droit, ils ne savent pas qu'ils peuvent se défendre, ils sont dans un pays où ils n'ont pas du tout d'autorité, ou alors il faut donner quelques billets par-dessous. Vous arrivez comment dans ces pays, où, dans, dans, avec ces victimes ou ces rescapés
1: dans les pays dans lesquels on travaille, on met un point d'honneur à, à travailler en priorité à travers des collègues qui sont des ressortissants de ces pays-là. Donc, nos, nos collègues au Congo sont des Congolais qui connaissent le terreau, qui sont déjà imbriqués dans la société civile, qui connaissent le contexte et qui, évidemment, peuvent approcher de manière peut-être plus subtile que nous pourrions le faire. Les associations de victimes commencer à créer des partenariats. Je crois que c'est Impossible de généraliser la, la, la position d'un survivant ou d'une ou d'une victime. Chacun a ses propres attentes. Certaines ne veulent pas en entendre parler. Il y a des risques pour certaines de restigmatisation, des risques tout à coup de faire en sorte que son histoire soit mise sur la place publique, avec des risques d'être rejetées. Euh, il y en a d'autres qui sont très vocales et qui veulent absolument que leur cas soit porté le plus fortement possible pour effectivement... Euh, mettre le voisin qui est peut-être responsable du viol ou de la disparition du, du frère ou du père devant ses responsabilités, forcer les autorités à agir. Donc il y a tout un spectre de réaction qui est, qui est possible. Ce que nous, nous essayons de faire, c'est de prendre chacune de ces victimes lorsque c'est possible individuellement pour voir avec elles ses besoins en matière de, de justice. Et il faut respecter ça. Parfois, il y a des victimes qui ne voudront pas nécessairement faire ce que nous avions en tête de faire avec, avec elles, qui se satisferont par exemple d'obtenir des réparations financières, des compensations pour se reconstruire plutôt que la condamnation du, du bureau. On accepte cela, on travaille avec elles, on est à leur service, on essaie de mettre le droit au service de ces victimes-là. Et si ça va dans un sens qui n'est pas forcément celui que stratégiquement euh, serait celui qu'on adopterait, on s'y fait et on accepte.
0: Pour se battre au niveau juridique, Philippe Grant, il faut aussi des faits, il faut des témoignages, il faut comme cela reconstituer. Même un génocide peut être remis en question et même aussi un, un bourreau peut être remis en question, il, il n'a jamais rien fait. Euh, c'est un travail délicat quand même, hein, de, de souris quelquefois et puis peut-être de bélier de temps à autre parce qu'il est difficile de retrouver des faits ou de retrouver des éléments tangibles euh, 10 ans, 15 ans après ou peut-être même en pleine période de guerre. Un dossier en justice, c'est 80% de faits. Et 20% de droit.
1: Il vous faut avoir un dossier solide pour convaincre un juge d'instruction, un procureur que l'affaire mérite d'être enquêtée, d'être portée devant un tribunal, puis d'aller euh, possiblement obtenir la condamnation du, du bureau. Pour ça, il faut une méthodologie très stricte qui nous permet à nous de venir avec des faits, avec des preuves, avec de la documentation, avec des témoignages. Alors, ça veut dire, par exemple, aller sur le terrain, rencontrer évidemment les victimes, les personnes qui ont été les premières affectées par les faits dont il s'agit. Ça nous pousse, par exemple, à aller discuter avec des gens qui ont participé à l'appareil répressif, qui ont des informations de l'intérieur, des insiders, ce qui peut nous donner des informations, des témoignages que l'on n'aurait pas sinon. Ça nous pousse à aller, parfois, discuter, ça nous est arrivé, avec des services de renseignement. Euh, ça nous Obligent évidemment de faire de la recherche en, en open source, aller voir les données énormes qui existent sur euh, voilà les troupes impliquées sur le, la, la, la chaîne de commande, essayer de reconstruire un, un, un dossier, je dirais, horizontalement, la scène de crime, ce qui s'est passé et ensuite verticalement aller non seulement s'en prendre aux, aux soldats, mais remonter la chaîne de commande pour aller peut-être euh, retrouver le commandant ou peut-être même plus haut le, le
0: ministre mais de quel droit on parle, Philippe Grant Parce que effectivement, si on parle du droit international, en ce moment on est en plein conflit où tous les jours le droit international est bafoué parce qu'on canarde entre guillemets des civils. Il y a des crimes contre l'humanité qui existent dans beaucoup de pays aujourd'hui. De quel droit parle-t-on pour nos auditeurs Parce que peut-être ils se disent oui. Alors Monsieur Grant nous, nous, nous évalue en termes de juriste, oui, mais alors après vous faites fi à quoi le, le, le droit du pays où les choses se sont passées La Cour pénale internationale où il ne passe que très peu de personnalités
1: notre, euh, notre outil principal, nous, c'est le, le droit international qui se décline de, de plusieurs manières. Il y, a, il y a en particulier ce qu'on appelle le droit international humanitaire qui sont les règles qui devraient normalement régir la manière dont les conflits se, se se conduisent. Alors évidemment, c'est des règles qui, on le voit tous les jours aujourd'hui, sont bafouées. Euh, c'est notre c'est notre outil principal. Euh, alors à côté, il y a d'autres euh, d'autres textes, d'autres conventions internationales qu'on va qu'on va actionner et qui ensuite sont incorporés dans le droit interne. Euh, je vous donne un exemple euh, ici en, en Suisse où, on a par exemple déposé plainte contre un ministre gambien euh, qui est aujourd'hui en détention, qui attend son, son procès pour crime contre l'humanité. Donc il y a toute une série de violations qui ont été commises de, de textes internationaux, la Convention contre la torture par exemple, qui ensuite sont repris et se déclinent en articles du Code pénal, pour être vraiment très précis, du Code pénal suisse qui va être qui vont être les articles qui vont euh, euh, être utilisés pour voilà rédiger l'acte d'accusation et, et un jour peut-être euh, euh, le jugement qui le condamnera ou l'acquittera pour euh, les faits dont, dont on le suspecte. Pour cela, il faut un passage en Suisse Alors pour cela, il faut, il faut un passage en Suisse, euh, c'est ce qu'on appelle la compétence universelle. Toute une série d'États se sont dotés de règles qui leur permettent, même si les crimes ont été commis à l'étranger, même si les suspects n'ont pas la nationalité de l'État concerné, même si les victimes sont étrangères, à partir du moment où le suspect se trouve sur le territoire, que ce soit de la Suisse, de la France, de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Afrique du Sud, il y a plein d'États qui le, le pratiquent, cette compétence universelle. Il y a la capacité d'arrêter ces personnes, la capacité, parfois même, l'obligation qui découle de textes internationaux d'arrêter ces personnes, de les mettre sous enquête et cas échéant, si les dossiers sont suffisamment solides, de les amener en justice
0: Philippe Grant, dans ce, dans ce combat avec Travail International et, et ce combat, une lutte hein, contre l'impunité, une lutte en faveur aussi des, des victimes ou des survivants et survivantes de, de ces situations en crimes internationaux, euh, quelle est votre plus grande limite aujourd'hui Peut-être au niveau juridique, justement. Quelle est votre plus grande limite Qu'est-ce qui pourrait faire que tout à coup, vous ayez un peu les bras libres, vous puissiez euh, dépasser un peu les frontières, dépasser un peu les cloisonnements euh, territoriaux et tout simplement mettre en évidence euh, les crimes qui ont pu exister dans l'histoire et qui sont encore en valeur aujourd'hui
1: Je crois que les, les plus grandes limites, c'est euh, essentiellement la volonté des, des États euh, de se doter d'outils, d'instruments, mais aussi de personnel pour pouvoir enquêter sur ces, sur ces crimes-là. On le voit avec l'Ukraine aujourd'hui. Euh, la plupart des États n'ont pas la capacité. Euh, S'il devait y avoir sur leur territoire des suspects de, de crimes commis en, en Ukraine, il n'y en aura peut-être pas aujourd'hui, il y en aura demain ou dans quelques années, j'en suis sûr. Euh, la poursuite de ces crimes va durer encore des, des décennies. La plupart des États n'ont pas la capacité, n'ont pas l'expertise nécessaire pour juger ces, ces personnes-là. Il y a, dans certains États qui sont aujourd'hui à la pointe, ce qu'on appelle des unités spécialisées, des « war crimes units », donc des procureurs, des enquêteurs, des personnes qui euh, filtrent, par exemple, les dossiers de, de certains requérants d'asile qui, qui seraient suspects, qui se mettent ensemble, qui mettent l'expertise nécessaire pour collaborer à l'interne d'un État, mais aussi avec des juridictions étrangères pour constituer des dossiers, pour retrouver par exemple des témoins qui seraient dans des pays tiers, pour essayer de retrouver la trace de victimes qui ne seraient pas nécessairement sur leur territoire. Il y a un gros besoin de collaboration internationale qui gentiment se met en place. Mais je crois que c'est la limitation principale aujourd'hui. Vous avez chaque année peut-être 10 ou 15 procès qui ont lieu pour des crimes Internationaux, parce qu'on sait qu'il y a par exemple en Europe des centaines de suspects sur le territoire des pays européens, on devrait à terme avoir toutes les semaines des procès pour des crimes de masse qui devraient débuter en France, en Suisse, en Allemagne, en Suède, en Belgique, en Grande-Bretagne et ailleurs.
0: Merci à vous, Philippe Grant. Vous êtes directeur exécutif et cofondateur de cette ONG Train International. 20 ans de lutte hein, contre euh, ces crimes internationaux, ces crimes de guerre, euh, ces, ces bourreaux, ces tortures, etc., dans le monde entier, euh, sur plusieurs pays au niveau international, ici, basé à Genève. Et actuellement, avec Flux Laboratory, il y a une exposition qui touche l'émotion de ce logo, lié à ce logo, en tout cas, euh, pour une petite porte qui s'ouvre et il y a des tableaux, des toiles qui représentent ce logo de manière très différente, avec un site internet qui permet avoir toute l'information sur ce travail. Bon courage hein, parce qu'il en faut. Il en faut un peu, mais on voilà, on fait des réserves aussi avec des moments comme celui-ci.